0: Kommer till Apologias sommarpodd. Apologias medarbetare på semester nu och det är antagligen du också. Så medan du flippar börjare på grillen, känner sanden mellan tårna eller kanske rensar ogräs så tänkte vi ge dig något intressant att lyssna på i form av smakprov på några av våra böcker. Den här veckan bjuder vi på några kapitel ur Stefan Gustafssons bok Nakna utan att blygas. Uppläsare? Ja, det är ingen mindre än författaren själv. Här kommer Stefan Gustafsson. Nakna
1: utan att blygas. Om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Inledning. Är det möjligt att tala om sex när alla kommer till samtalet från så olika håll? Under många år höll jag kurs om sexualitet för studenter. Från början var åldersskillnaden mellan mig och den genomsnittliga studenten runt tio år. Det sista året hade generationsgapet ökat- till 35 år. Inför varje nytt år ställde jag mig förstås frågan. Kommer jag att kunna kommunicera med dagens ungdomsgeneration? Kommer vi ens att kunna förstå varandra? Vad har våra elever egentligen gemensamt? När jag stod inför för ny klass visste jag att vi kommit dit med väldigt olika erfarenheter. Var och en av oss bar på en ryggsäck med för oss unika erfarenheter av relationer och sex- för några var sex ganska okomplicerat och en positivt kraft och glädje. I den andra änden av skalan var sex nedsmutsat- och för vissa förknippat med smärta och skam efter övergrepp och tvång. För somliga var intresset för sex mer begränsat- och fokus i livet låg på andra områden. Medan det för andra fanns en besatthet och ett beroende av sex. Några kom med många olika sexuella erfarenheter- Andra med få eller inga erfarenheter alls vid sidan om den egna sexualiteten. Och framför tavlan stod jag, en efterhand allt mer medelålders man, som hade sin ungdomstid på 1970-talet och som varit gift med samma kvinna sedan augusti 1982. Med andra ord, hopplöst läge. Eller hur? Ändå gjorde jag samma erfarenhet varje år. Vi fick kontakt. Det gick att i tillräckligt hög grad förstå varandra. Egentligen visste jag det redan från början. Jag har haft förmånen att läsa texter från många olika människor, från många olika kulturer och från många olika tidsepoker. Och jag vet att det går att bygga broar över alla dessa avstånd som separerar mig från dem. Jag säger inte att det är enkelt. Det finns många möjliga missförstånd längs vägen. Men vad jag säger är... Att kommunikation är möjlig. Det är därför vi fortsätter att studera tänkare som Buddha från Indien på 800-talet före Kristus, Platon från Grekland på 400-talet före Kristus och Jesus från Israel på 30-talet efter Kristus. Det är därför vi försöker förstå oss på sexuella vildhjärnor och äventyrare som Casanova från Italien och Marquis de Sade från Frankrike under det omvälvande 1700-talet. Det är därför vi studerar vad psykologer på 1900-talet har sagt om sex, som Sigmund Freud från Österrike eller amerikanska forskare som Marston Johnson och Alfred Kinsey. Vi håller ofta inte med dem, men vi menar att vi faktiskt kan förstå vad de säger. När vi möter en annan människa är det inte ett för vi möter. Det är just en annan människa och därmed delar vi den mänskliga existensens grundvillkor. Vi är människor på samma planet och på insidan av oss själva har vi trots alla våra olikheter ändå kontaktpunkter. Därför är det meningsfullt att tala med varandra. Jag vet inte vem du är som läsare, vad du har i din ryggsäck eller vad som är dina utgångspunkter i livet. Men jag vet att vi har vår mänsklighet gemensam och att vi därför kan föra dialog med varandra. Längtan efter kärlek delar vi, eller hur? Mitt perspektiv är oundvikligen mannens perspektiv. Manlig sexualitet är den enda form av sexualitet som jag känner till inifrån. Den känner jag å andra sidan till ganska väl. Kvinnlig sexualitet känner jag förstås också till, men på ett annat sätt. Den amerikanska författaren Carl Sandberg har sagt Det bor en örn i mig som vill sväva högt i skyn och en flodhäst i mig som vill vältra sig i leran. citat Sex är alldeles för vackert och viktigt, för ömtåligt och skört och samtidigt för komplicerat och destruktivt för att det ska vara ett område i livet som vi lägger i skugga och slutar reflektera över. Som de berömda orden från Sokrates lyder, det oreflekterade i livet är inte värt att leva. citat under skrivprocessen har jag haft en dubbel målgrupp. Jag hoppas boken ska hjälpa dig som redan har en kristen livssyn att fördjupa din förståelse både av kulturen som vi har runt omkring oss och av Guds tanke med kroppen och sexualiteten. Samtidigt hoppas jag att du som inte är kristen och är nyfiken på vad kristen tror säger eller kanske bara vill förstå den egna kulturens historia ska ha nytta av vad jag skriver. Kristentro är ju trots allt den grundläggande tankeströmningen i den västerländska kulturen. Även om det idag är en strömning som vi valt att avskärma oss från och göra revolution mot. Boken som du håller i din hand är en apologetik för sex. Ordet apologetik kommer från det grekiska ordet apologia som betyder försvar. Min definition av apologetik är förklara och försvara. Förklara innehållet och försvara sanningshalten i en viss övertygelse. I det här fallet handlar det om den kristna tron. Målsättningen är alltså att förklara den kristna synen på sex, vad den innebär och ge argument för dess sanning. Visa vilka skäl det finns att bejaka den som god och sann. Strukturen är enkel. Del 1 är en samtidsanalys där jag beskriver den sexuella revolutionen som vår kultur genomgått vad som är revolutionens historiska rötter och vilka konsekvenser den har fått. En utmaning i det arbetet har varit hur öppet jag ska skriva om detta. En del saker gör vi väl i att ignorera istället för att dra fram dem i ljuset och exponera dem för alla. När kvällstidningarna har löpsedlar som skriker ut så lätt går det att hitta bombrecept på nätet. Och därmed vägleder människor till information om man gör hemmagjorda bomber- kan ju vänner av ordning tänka att det har varit bättre att tiga i faktum att det finns bombrecept på nätet. Nya testamentet säger dessutom om sexual, sexuell områl att sådant ska det inte ens vara tal om bland er. Vilket väl indikerar att tystnad behöver vara vår strategi. Nej, vad Paulus talar om är att vi som kristna inte ska leva i sexuell områl eller i vårt tal trivialisera den. Men han stänger inte dörren för en kristen kulturanalys. När det gäller den sexuella revolutionen har den genomsyrat vår kultur på ett sådant sätt att dess konsekvenser redan är uppenbara. För en yngre digital generation är den en del av det vardagliga livet. Därför hjälper det inte någon att den kristna kyrkan är tyst. Därför har jag valt att skriva så öppet och rakt som möjligt. Del 2 är bokens kärna och utgörs av en presentation av den kristna synen på kropp, kärlek och sexualitet. Del 3 ställer ett antal konkreta följdfrågor och diskuterar väsentliga invändningar som vår kultur reser mot den kristna sexualsynen. Bokens argument är kumulativt, det vill säga successivt adderande. Det betyder att det är den sammanlagda tyngden av ett antal argument och resonemang som har övertygat mig. Självklart ska de enskilda argumenten också prövas var för sig men det är helhetsbilden som är bokens poäng. Det handlar om att jämföra och utvärdera två olika perspektiv den sexuella revolutionen och den kristna tron när det gäller kärlek och sexualitet. Man kan förstås läsa de olika kapitlen frikopplade från varandra och nicka instämmande eller grymt avståndstagande till det som man läser. Men det är först när man läst boken som helhet som man egentligen kan ta välgrundad ställning till den. I inledningen till sin bok om treenheten säger Augustinus några ord som jag gärna gör till mina. Kära läsare, när helst du är viss om något så som jag är fortsätt framåt med mig. När helst du tvekar Sök tillsammans med mig. När helst du upptäcker att du har gått vilse, kom tillbaka till mig. Eller om jag själv har gått vilse, kalla mig tillbaka till dig. På så sätt kan vi vandra längs kärlekens väg tillsammans, medan vi styr färden mot honom om vilken det sägs. Sök alltid hans ansikte. Slutsitat. Mitt perspektiv utgår från två hörnstenar. Om jag får lov att tala teologiska bygger det både på den allmänna uppenbarelsen och den särskilda uppenbarelsen. Vad betyder det? På vanligt språk innebär det att jag utgår från vår gemensamma verklighet, den som vi alla delar som människor. Det gäller både den yttre fysiska verkligheten runt omkring oss och den inre upplevda verkligheten hos oss själva som människor. Jag vill alltså ta sinnena, förnuftet, samvetet, och den mänskliga erfarenheten på allvar. Detta är den allmänna uppenbarelsen. Samtidigt vill jag lyssna in de bibliska texterna, som utgör den visdom som alla kristna traditioner har gemensamt, och ta vägledningen där på allvar. Vi som kristna ser bibeln som kommunikation från skaparen till oss, som skapade varelser. Gud har uppenbart sig för särskilda människor vid särskilda tidpunkter och på särskilda platser, Där vi uttrycket den särskilda uppenbarelsen, i både handling och i ord har han visat mer av vem man är och vad han vill än vad som är möjligt för oss att avkoda från naturen. Kristen tro är inte blind auktoritetstro. Vi kan förvänta oss att den allmänna uppenbarelsen, skapelsen, och den särskilda uppenbarelsen, skriften, ligger i samklang med varandra. Att deras röster överlappar varandra och kan bekräfta varandra. Den Gud som har skapat världen och människan, är samma Gud som har uppenbarat sig i historien och gett oss beben. Kristna förväntar sig därför finna samklang mellan the world and the word, mellan skapelsen och skriften. Därför är det alltid legitimt att fråga efter ett varför i kristentro. Tyvärr har detta inte alltid tillämpats bland kristna. Khloe Kardashian, medlem av den numera världskända Dokusoppa-familjen har sagt Jag gick i en skola och de sa bara att vi inte skulle ha sex, men de förklarade aldrig varför. Slutsitat. Samma sak kan många från en protestantisk bakgrund vittna om. Det är lika ohälsosamt och obibliskt var det än förekommer. Någon har skämsamt sagt Jag gör vad rösterna i mina kalsonger säger åt mig att göra. Det kan man skratta åt, men knappast bygga ett lyckligt liv på. En mindre än hälsosam kultur. Vi behöver lyssna in fler röster. Vi behöver ett öppet och inträngande samtal om synen på sex. Ljuvligt och skaskigt blandas i mänsklig sexualitet. Kärlek och själviskhet ligger sällan närmare varandra än på detta område. Därför behöver vi prata mer med varandra om sex. För att ett sådant samtal ska bli meningsfullt måste vi göra upp med vår samtids banala förståelse av kärlek som bejakelse. Alltså att älska någon innebär att bejaka allt vad de säger eller gör. Men det har väldigt lite med kärlek att göra. Att visa kärlek är att bry sig om och engagera sig för en annan person. Det innebär att man tar den personen på allvar och därför inte bara bejakar och instämmer i allt. Istället ifrågasätter och utmanar man den andra- om personen är på väg åt fel håll. Att bara jämsa med är inte kärlek. Det är att trivialisera det mänskliga livet. Som Paulus säger om kärleken i 1 Korinther 13 Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Jag har inget behov av att fördöma någon. Min målsättning är att bedöma frågor som har med sexualitet att göra. Som kristen är jag djupt påverkad av berättelsen om den sexuellt komprimenterade kvinnan som släpades fram inför Jesus. Hans ord till sin tids skriftlärare och fariser gäller fortfarande. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Det finns helt enkelt ingen möjlighet för mig att börja kasta stenar. Jesu ord till kvinnan gäller också idag. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det är i den andan som jag vill föra samtal med dig som läsare. Bokens titel är hämtad från första musebok kapitel 2, en text som spelar en central roll för argumentationen i boken. Där står det Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra. Så börjar den kristna berättelsen om sex. I den berättelsen hör sex samman med nakenhet och glädje, men samtidigt också med överlåten kärlek. Ursprung Ursprungligen hade jag därför tänkt kalla boken Och han hade henne kär. Utifrån en romantisk passage i Gamla testamentet. Det är ett citat ur den suggestiva berättelsen om Isak, den efterlängtade sonen till Abraham och Sara. Han var nu en vuxen man, men ensam och sorgsen. Hans, hans halvbror Ismael hade drivits bort från familjen. Hans mamma Sara hade dött. Och Isak sörjde henne djupt. Och hans pappa Abraham var en mycket gammal man och närmade sig döden. Isak var nedstämd och fruktade vad det skulle bli av honom. För att inte lämna Isak i ensamheten innan han dog sände Abraham iväg sin mest betrodda tjänare för att finna en lämplig hustru åt sin son. Tjänaren ger sig av och möter Rebecca, en ung kvinna med osedvanligt stort hjärta. Hemma går Isak och väntar, dagar och veckor går. Mot kvällen, när han gick och grubblade ute på fältet, såg han upp och fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon blev hans hustru och han hade henne kär. Del 1. Att förstå sin samtid. Kapitel 1. Alla är vi hycklare. Etik och moral handlar om det goda livet. Ordet etik kommer från grekiska och ordet moral från latin och båda handlar om samma sak. Rätt och fel, gott och ont. Jag skriver detta samtidigt som det ena sexövergreppet efter det andra rullas upp i land efter land inom den romersk-katolska kyrkan. Den institution som mer än andra har hävdat en tydlig och strikt syn på sexualmoral har alldeles för många företrädare som inte levt efter de egna orden. Fördöman av deras handlingar, liksom av deras hyckleri, hörs från alla håll. Nu är det inte enbart inom den romerskatolska katolska kyrkan som missförhållanden uppdagas. Det gäller också protestantiska kyrkor. Och det gäller idrottsklubbar, kulturföreningar, företagsvärlden och bland politiker och artister. Överallt har människor förbrutit sig mot medmänniskor och brutit mot sina egna ideal. Här ställs vi inför ett stort problem när vi ska ta ställning till vad som är det goda livet. Nämligen frågan om vårt eget hyckleri. Det är enkelt att peka finger åt den uppenbara ondskan eller de uppenbart omoraliska människorna. Men om vi tänker efter så har också vi problem med de flesta etiska principer vi bejakar. Hur enkla och självklara de än är i sig själva har vi många gånger ändå brutit mot dem. I den meningen är vi alla hycklare. Ta principen du ska inte ljuga som exempel. De flesta instämmer i att det är en riktig princip. Ändå har vi alla ljugit med hjälp av småvita lögner eller genom stora nattsvarta osanningar. Betyder det att ingen av oss kan uttala sig om sanning och lögn? Att vi alla bör avföras från diskussionen som hycklare? I så fall kommer all diskussion om rätt och fel att tystna. När det gäller kristen sexualetik blir detta särskilt brännande eftersom Jesus sätter ribban så högt. I Bergspredikan talar han inte bara om de yttre handlingarna utan också om hjärtats inställning. Ni har hört att det blev sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. I det ljuset blev vi alla äktenskapsbrytare. Blev vi därmed hycklare om vi säger något om äktenskapets okränkbarhet. Inte med nödvändighet. Det finns en faktor till. Frågan om hyckleri handlar inte bara om huruvida vi har brutit mot en princip som vi själva hävdat. Det har vi alla gjort, utan om vi är ärliga med våra egna misslyckanden. Ordet hyckleri kommer från det grekiska ordet hypokrites, som betyder skådespelare. Det syftar på det faktum att skådespelare i antikens Grekland bar masker för att indikera vilken rollfigur de representerade till skillnad från vilka det var i sig själva. Hyckleri handlar alltså om att spela en roll som inte stämmer med vilka vi egentligen är. Det är inte hyckleri att hävda en etisk princip även om man själv har brutit mot den. Nej, hyckleri blir det när man hävdar en etisk princip och låter dess dom falla över andra människors liv samtidigt som man själv sätter sig på oskuldens pedestal Fasten man själv har brutit mot samma princip. Att vara ofullkomlig, att ha gjort fel, att ha syndat innebär inte automatiskt att man är en hycklare. Om vi inte lever med masker som döljer vårt verkliga jag utan istället erkänner våra felsteg och omvänder oss från dem då är vi trots vår historia inte hycklare. Syndare ja, men inte nödvändigtvis hycklare. Det här är en bok skriven av en syndare för andra syndare. Så är det för övrigt med hela den kristna kyrkan. Som någon sagt, kyrkan är inte ett museum av helgon. Den är ett sjukhus för syndare. Glappet mellan ideal och verklighet. Varje etisk fråga ställer oss inför glappet mellan ideal och verklighet. Viktiga ideal, som att tala sanning eller älska sin nästa som sig själv, motsvaras ju inte alltid av vad som sker i verkligheten. Det finns alltid ett glapp, större eller mindre, mellan de höga principerna och den mänskliga verkligheten. Det gäller inte minst när vi talar om sexualitet. Därför är det av största vikt att tänka igenom hur vi förhåller oss till detta oundvikliga glapp. Bland kristna kan man skönja tre olika grundhållningar till glappet mellan ideal och verklighet på sexualitetens område. Den första hållningen är att sänka idealen så att de närmar sig verkligheten. Detta är kännetecknande för den liberala teologi som gradvis har anpassat sexualetiken till trenderna i kulturen. Så kan Svenska kyrkan och RFSI och RFSL i många frågor idag ta varandra i hand, vilket de också bokstavligen gör under Pride-paraderna. Svenska kyrkan har helt enkelt samtidsanpassat många av sina övertygelser. Etisk reflektion kommer då inte främst att handla om hur det borde vara, utan kommer istället att spegla hur det rent faktiskt är. Därmed minskar man bekvämt nog glappet mellan ideal och verklighet, men samtidigt undergräver man förståelsen av etiken, av vad som är det goda livet. Esther Karsén, pastor och generalsekreterare i Sveriges ekumeniska kvinnoråd och kanske mest känd som feministpastorn, kan tjäna som exempel. Jag har lika stor respekt för den som väljer att vänta med sex till bröllopsnatten eller den som helt väljer att avstå från sex som jag har respekt för den som väljer att vara sambo eller ha sex med någon helt utan att vilja dela livet med den. Jag tror inte att alla mår bra av casual sex men jag tror inte heller att alla mår bra av att vänta länge med sex. Det finns inte en självklar praxis som ger garantier för ett bra sexliv. Vi människor behöver olika saker. Men jag undrar alla just ett bra sexliv. Alltså en sexpraktik som är hälsosam och härlig, och det kan se olika ut för olika personer. Slutsat. Den andra hållningen är att dölja glappet genom hyckleri och hårdhet. Detta har varit den traditionella attityden i frikyrkan, liksom i andra mer bibeltrogna och teologiskt konservativa sammanhang. Här upprätthålls idealen i undervisningen, men de relateras allt för sällan till den faktiska verkligheten. Det viktiga är att inte avslöjas, utan att istället kunna visa upp en förträfflig fasad. Om fasaden spricker är det katastrof. Då möts man av hårdhet och fördömanden i värsta fall förvisas man ur gemenskapen. Beskrivningarna är ovan är förstås för att få fram en kontrast, men de speglar ändå två olika förhållningssätt som inte ligger i linje med hjärtat i den kristna tron. Den tredje hållningen är att möta verkligheten utifrån evangeliets nåd och kraft. Jesus sänker inte de etiska kraven, snarare tvärtom. Han ställer dem på sin spets. Inte någonstans kompromissar Jesus med Guds tanke för människan eller låter våra trasiga omständigheter omdefiniera vad som är gott och sant. Inte heller blundrar han för verkligheten och hur synden infiltrerar människans liv. Istället möter en människor med kärlek och barmhärtighet, erbjuder förlåtelse och en ny start för varigen som erkänner sin synd och omvänder sig från den. Evangeliet är goda nyheter. Det grekiska ordet evangelion betyder just goda nyheter. Eftersom det varken mixtar med idealen eller öppnar för hyckleri. Evangeliet är lösningen på glappet mellan ideal och verklighet. Det handlar om Guds nåd, förlåtelse som rena oss från vår historia– och det handlar om Guds kraft, förändring, som leder oss mot en framtid i allt större samklang med idealen. Evangeliet är därför ett budskap av hopp. Vi kan lägga ner maskerna och vara ärliga om hur livet har blivit, eftersom det finns förlåtelse och en väg till förändring. Till dig som läser den här boken vill jag säga, du är älskad av Gud. Han har skapat dig och vill att du ska finnas. Oavsett din historia och oavsett vem du är, vad du har gjort sexuellt eller vad andra har gjort mot dig, så finns Guds kärlek för dig. Han vill dig väl. Han vill göra gott mot dig och vill signa dig. Han är den som kan förlåta och förändra. Lyssna till hans röst. Vad betyder Jesu ord, döm inte? Ett av de Jesus ord som är mest känt i vår tid är nog, döm inte så blir ni inte dömda. Uppmaningen att inte döma har gjort djupa avtryck i populärkulturen. Vi vet hur en god människa bör reagera inför tveksamma moraliska val, nämligen, vem är jag att döma? Det finns en del goda motiv bakom den inställningen, som att ge frihet åt andra människor och visa ödmjukhet inför den egna möjligheten att göra korrekta moraliska bedömningar av komplexa frågor. Men resultatet är ofta en långt driven relativism som varken är möjligt att tillämpa konsekvent. Tänk på alla fördömmanden som följde av MeToo. Eller har något som helst att göra med vad Jesus menade. Så här lyder Jesu ord i Matteus 7. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp på er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din bror? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjelke i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjelken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din brors. Poängen för Jesus kan inte vara att vi ska sluta göra etiska bedömningar av vad som är rätt och fel. Rakt igenom bergsprediken, som detta citat är hämtat från, talar Jesus själv om rätt och fel. Det gäller för övrigt all hans undervisning i evangelierna. Det är självklart att det är skillnad mellan rätt och fel. Och att vi öppet behöver tala om den skillnaden. Hur ska vi då förstå Jesu ord om att inte döma? Låt mig först påminna om skillnaden mellan att bedöma en handling och fördöma en person. Det är två skilda saker. Det brukar de flesta hålla med om. Samtidigt är det just här det blir känsligt. Om en handling bedöms och slutsatsen är att handlingen fördöms, det vill säga avvisas som moraliskt felaktig, vad händer då om jag är en av de som har utfört handlingen? Det innebär ju att jag som person också fördöms eller hur? Logiken i vår kultur blir då att säga det enklaste sättet att undvika att en person fördöms är att undvika att våra handlingar bedöms. Kristen tror anger en annan väg. Vi är inte enbart våra handlingar, vi är främst personer skapade och älskade av Gud. En felaktig handling innebär inte att vi är fördömda som personer, utan det innebär att vi handlat fel. Det är i sin tur för konsekvenser i form av en skuld inför Gud och människor, vilken vi behöver göra något åt. Nämligen nödmjuka oss, omvända oss, be om förlåtelse och börja vandra en ny väg. Men det innebär inte att vi har förlorat vårt värde som människor, eller att vi är fördömda som personer. I kristen är det självklart att både bedöma handlingar och ange en väg till befrielse från de felaktiga handlingarnas konsekvenser. Tillbaka till Bergsprediken. Vad är det Jesus talar om när han säger döm inte? Det som Jesus varnar för är hyckleri. Vilket framgår av hans uttryckliga anklagelse i vers 7 hycklare och av hans två motiveringar till varför vi inte ska döma. Den första lyder... Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp på er. Jesus påminner oss påminner oss om den stora domen då det är vi som kommer att utvärderas utifrån de principer som vi idag använder för att anklaga andra människor. Lever vi upp till vad vi kräver av andra? Svaret på den frågan är allt som oftast nej. Det leder vidare till den andra motiveringen som är ställd som en fråga. Varför ser du flisan i din brors öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Det är enkelt att slå ner på andras svaghet och andras synd samtidigt som man minimerar och urskuldar sin egen. Jesus riktar om sökarljuset från andra människors liv och börjar belysa mitt liv. Den andra motiveringen kommer från bildspråket att ha en bjälke i ögat. Det är ju hyckleri att bli upprörd över andras flisor när man själv går kring med en bjälke i ögat. Hyckleri och självrättfärdighet är vad Jesus kritiserar. Med en bjälke i ögat får vi också svårighet att se den andra personen på korrekt sätt. Hon kommer att skymmas av vår bjälke. Vad vet vi om den människans kamp och svårigheter eller om bakgrunden till en viss handling eller ett visst livsmönster? Med en bjälk i ögat blir vi blinda för människan och ser enbart den etiska principen. Så får vi etik utan empati, moral utan medkänsla. Slutsatsen av detta är dock inte att Jesus vill stoppa den etiska reflektionen bland sina lärjungar. Inte heller att de aldrig får tala med varandra om vad som är rätt och fel. Han slutar ju med att säga, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. På ett annat ställe säger han rakt ut Om din bror gör orätt så tillrättavisa honom och om han ångrar sig så förlåt honom. Paulus talar om att vi ska både uppmuntra och tillrättavisa. Vi behöver lära oss att föra samtal om sexualitet i ljuset av Jesus. Det betyder att lägga hårdet och hyckleri åt sidan samtidigt som vi tar sanningen om Guds vilja på allvar. Men är det lönt? Jag har hört invändningen allt för ofta. Folk lever inte efter etiska regler, allra minst när det gäller sex. Man gör snarare upp reglerna efter hand och drivs mycket mer av känslor och vilka konkreta möjligheter som öppnar sig än följer ett etiskt system eller en regelbok. Det är lönlöst att undervisa människor på ett område där de ändå kommer att improvisera. Det är sant, sex är idag ett område med fri improvisation. Och det är sant att människor aldrig kommer att följa en rekommenderad sexuell livsstil på ett konsekvent sätt. Ändå instämmer jag inte i invändningen av två skäl. För det första gäller detta lika mycket alla andra etiska områden också. Vi undervisar att man inte ska dräpa, själar och ljuga, trots att vi vet att dessa handlingar kommer att fortsätta göras. Men genom att undervisa om etik och moral minskar vi de felaktiga handlingarnas utbredning och kan börja röra oss i en bättre riktning, med en djupare förståelse för de olika handlingarnas innebörd. Att det inte bli fred överallt på jorden innebär inte att vi ska sluta kämpa för fred. För det andra, är det verkligen sunt att sex är ett område där personliga val och fri improvisation råder, och där etiska perspektiv saknas? Knappast. Kapitel 4-8 som handlar om den sexue sexuella revolutionen visar att så inte är fallet. Just därför att vi inte av oss själva lever i linje med det goda behöver vi tala om det goda, om vad som är ett gott mänskligt liv. Vi behöver helt enkelt återerövra dykterna. Kapitel 2. Besatt av underlivsfrågor. Har du hört om konsulten som flygvatnet använder för att välja ut piloter bland alla dem som sökt anställning? Konsulten tog, utan att läsa dem, hälften av alla ansökningar och slängde dem i papperskorgen med motiveringen De här personerna har otur, och en pilot får inte ha otur. Historien är en vandringsägen, en historia utan verklighetsförankring. Så är det också med anklagelsen att kristna är besatta och pekpinna av att diskutera vad människor gör med sina underliv. Just termen underlivsfrågor används ofta för att tysta samtalet om sexualetik. Man menar att det är lika dumt att diskutera underliv som det är att diskutera armbågar eller anklar, såvida det inte handlar om strikt medicinska frågeställningar. Budskapet är tydligt. Lämna människors sexualitet i fred och lägg det inte i vad som för sig går i andras. sovrum. Ironiskt nog är kulturen runt omkring oss samtidigt helt besatt av sex långt mycket mer än den kristna kyrkan. Det offentliga rummet är sexualiserat i en tidigare aldrig skådad omfattning. Film och reklam, böcker och musik, design och konst är genomdrängt av kroppar, erotik och sexualitet. Den stormflod av sexuella budskap som kommuniceras via kulturen är fullständigt hissnande jämfört med den lilla lilla rennil sexuella budskap som kommuniceras via kyrkan. Eller tänk på den politiska diskussionen som de senaste decennierna har varit fylld av frågor som är relaterade till underlevet. Registrerat partnerskap för personer av samma kön, samkönat äktenskap, insemination för lesbiska par, insemination för ensamstående kvinnor, könsoperationer och könsbyten, polygami och polyamori. Och det är inte den kristna kyrkan som har drivit de här frågorna. Sanningen är att de flesta kristna sammanhang idag sällan eller aldrig talar om sex. Tystnaden är påfallande. Problemet i kyrkan är inte besatthet av pekpinnar eller att kristna skulle betrakta sex som den största synden. Problemet är snarare osäkerhet och vilsenhet kring frågan om det överhuvudtaget finns ett specifikt kristet synsätt på kroppen och sexualiteten. Det är alltså snarare tystnaden som har tagit över. Sveriges kristna råd som uttalar sig i många politiska frågor meddelade nyligen Vi uttalar oss inte om sex, vi tycker för olika. Mycket av kulturens fokus på sex har de senaste decennierna handlat om normkritik, det vill säga att bryta upp från den traditionella västerländska och därmed i hög grad kristna normbildningen. Den har ansetts hämmande och begränsande. Frågan om sexualitetens mening eller om vad som är en god sexualitet har trätt i bakgrunden. Istället har sexualiteten betraktats som ett befrielseprojekt, en kreativ kraft som äntligen ska släppas ut ur sin fångenskap. Dessvärre är tillvaron inte så enkel. Som MeToo-rörelsen har visat är människans sexualitet komplex och kan vara både konstruktiv och destruktiv, vilket en inte förstås visste långt innan MeToo. Den sexuella normlöshet som vi gett oss hän åt har inte bara lett till frihet utan också till förtryck. Redan Oscar Wilde har sagt: Allting i livet handlar om sex. Förutom sex. Sex handlar om makt. Det är uppenbart att vi behöver tala mer om sexualitet, både i kulturen och i kyrkan. Våra kroppar och vår sexualitet är inte något oviktigt som ska ignoreras, utan är en avgörande del av vad det är att vara människa. Därför behöver vi prata mer om sex. Vad vi gör med varandra sexuellt är inte heller enbart en privat privatsak. Det är för följder som kan nå långt bortom det personliga mötet. Positiva följder är det fantastiska sker att en ny människa blir till. Negativa följder när någon kränks, misshandlas eller förvidrar sjukdomar. Det går helt enkelt inte att göra sex till enbart en privatsak eller till något som bara berör underlevet. Sex är större och viktigare än så. Som filosofen Roland Poirier-Martinsson påpekade i artikeln Sexualitet handlar om mer än underliv. Citat. Och förbjud den töntretoriska etiketten underlivsfrågor. Som angrepp är den helt idiotisk. Hela poängen med sexmoralism är ju att sexualitet inte är enbart underlivsfrågor. Slutsitat. Vi som önskar ett samtal om sexualmoral menar ju att det handlar om mer än underlev, Mer än om kroppsdelar som rör vid varandra. Det handlar om något som vi gör med varandra som människor. Därför behöver vi prata mer om sex med varandra. Det inser många människor idag oavsett livsåskådning och tro. Alain de Botton är artistisk filosof och författare, för det är Schweiz men bosatt i London. Han skrev för några år sedan en uppmärksammad krönika i kulturtidskriften The Spectator. Citat. Jag tog det jävla steget och lämnade London för att hälsa på några vänner i Gloucestershire. En kväll efter en erforderlig mängd vin gick vi laget runt och berättade om våra svagheter. Jag tog upp min egen feget, ångest och narcissism. Medan tre av mina manliga vänner erkände att de just gått igenom tunga perioder av porrmissbruk på internet. Inte den nyfikna sorten som man kanske hade förväntat sig, utan den sorten där man längtar hem för att kolla på det senaste utbudet och uppe till klockan tre på natten. Det får mig att tro att det nu för tiden bara är religioner som tar sex på riktigt allvar, så tillvida att det visar respekt för dess makt att leda oss bort från våra prioriteringar. Det är bara religioner som betraktar sex som potentiellt farligt och något som man behöver vara på sin vakt mot. Vi gillar kanske inte vad de vill att vi ska tänka på istället, men vi kan till fullo förstå. Men kanske först efter att ha tillbringat otaliga timmar på nätet, att sexbilder med förfärande lätthet kan övervinna vårt förnuft. Sekularister hånar religioner för att de tvingar kvinnor att skilja sig. Skulle en vuxen man vid sina sinnens fulla bruk verkligen ställa livet på ända bara för att han fick se skymten av ett par knän? Och vem förutom en själslig vekling skulle bli starkt påverkad av att en segrupp halvnakna tonårsflickor strosa längs stranden? Ja, rätt många av oss. Vi vill kanske inte gå så långt som att kräva att kvinnor ska skyla sig, men vi fattar kanske vitsen med att inskränka det okontrollerade flödet av pornografi i vårt fibernät. Även om vi inte längre tror på någon gud, måste vi erkänna att den kan behövas ett visst mått av repression för att samhället ska fungera. Repression är inte bara till för katoliker, muslimer och prydda protestanter, utan för oss alla. Slutcitat. Frågan som Elende ställer, vad innebär det att ta sex på riktigt allvar? Är fokus för den här boken. Motivation eller skam? Går det att tala om sex utan att skam och skuldbelägga varandra och därmed bara skapa avstånd oss emellan? Här är det ingen egentlig skillnad mellan sex och etiska samtal på andra områden. Det finns handlingar som en människa bör skämmas för, där en del är av sådan art att regleras av lagstiftning och där straffet är fängelse, till exempel våldtäkt eller kvinnomisshandel. Andra handlingar är kanske inte straffbara, men de förtjänar ändå en rejäl uppsträckning vilket förhoppningsvis leder till ett uppvaknande hos personen så man inser att man inte ska svika, bedra eller allmänt bete sig som ett svin. Man är en människa och det är Men sedan finns det många situationer som är mycket mer komplexa och där det inte är meningsfullt att skälla och försöka driva fram en förändring med hjälp av skuld och skam. Psykologin lär oss att det inte alltid hjälper att skuldbelägga människor om vi vill åstadkomma en beteendeförändring. En bättre väg är att ställa frågor om hur vi tänker kring relationer och sex. Hur vi själva önskar att bli behandlade av andra och hur vi vill behandla dem. Vad vi på sikt skulle vilja bygga upp i vårt liv och hur vi bäst kan nå dit. Och inte minst var diskrepansen finns mellan vad vi gör och vad vi skulle vilja göra. Skillnaden mellan hur det är och hur vi själva önskar att det var. För den som är kristen tillkommer frågan, och den blir också en huvudfrågan. Hur jag kan ära Gud med mina relationer och med min sexualitet. Förändring sker lättare utifrån motivation att söka det goda än utifrån skam över tidigare felsteg.
0: Tack för att du lyssnade på sommarpodden. Om du vill läsa resten av boken du just har lyssnat på, ge bort den till någon som borde läsa den eller bara ställa den i hyllan för sin skull. Så hittar du den och alla våra andra böcker till ett bra pris på apologiaforlag.se. Apologiapodden är tillbaka med vanliga avsnitt i augusti. Ha en fortsatt skön sommar.